1: Un relato puede provocar miedo, pero hay veces que las palabras no pueden describir la sensación de enfrentarte al terror de una historia, de estar frente a un fantasma o experimentar tus más grandes miedos. A veces nadie lo puede describir hasta que le pasa. Esto es Proyecto Insomnio.
0: ¿Cómo están? Buenas noches. El día de hoy eh, es un capítulo especial porque es el final de la temporada número uno de Proyecto Insomnio. Eh, el día de hoy vamos a estar platicando historias, contando historias de, de terror que nos mandaron ustedes. Eh, hace un par de semanas estuvimos pidiendo en Instagram que nos compartieran pues historias de, de terror y, y, y cosas paranormales que les han sucedido y la verdad es que estamos muy agradecidos porque nos mandaron eh, pues bastantes historias, elegimos las que nosotros consideramos que son las mejores y este pues el día de hoy como siempre como cada jueves nos acompaña Rafa, ¿cómo estás Rafa? En el final de temporada.
2: Hola, este buenas noches a todos, gracias como dice Carlos por escucharnos y ya listos para contarles estas historias que la sí nos pusieron la piel de gallina. Y esperemos que, igual que a nosotros, pues les gusten y, y puedan ahí sentir
0: este miedo. Así es, que compartan un poco de, de este terror, ¿no? Eh, Max, ¿cómo estás?
1: Bien, amigo, pues feliz de una gran temporada este donde hemos aprendido muchas cosas. Y feliz de cerrar con este tema que tanto nos pone los... Eh, los pelos de punta. Los pelos de punta, exactamente.
0: Así es, pues sí, yo creo que eh, aprendizaje es la palabra que que describe la primera temporada, eh, el día de hoy también está Julio aquí presente, ¿cómo estás Julio?
3: Muy bien, gracias ustedes, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a el último episodio de la primera temporada si les ha gustado lo que hemos hecho hasta ahorita, los invitamos a seguirnos en una próxima que nos lo hagan saber a través de las redes sociales y como iniciamos con historias paranormales, nos parece lo más correcto cerrar con estos relatos de terror y empecemos tal vez con la primera historia
0: Así es. Que aquí nada más hay que hacer una, una pausa. Si estás escuchando esto y es de día, mejor eh, espérate a que sea ya de noche, antes de dormir, que no te distraiga nada para que le pongas atención a cada una de las historias y te metas en este ambiente tétrico ¿no? que, que queremos compartirles.
3: Sí, si tienes audífonos a lo mejor sería un buen momento para ponértelos. Y que nos acompañes a lo largo de este nuevo episodio Esta historia nos la mandó
2: Una de nuestras seguidoras llamada Gaby Y la tituló La niña del columpio A mediados de los 90 En esos edificios viejos que se encontraban En el centro de la Ciudad de México Ocurrió Un lamentable accidente Nos relatan Que en uno de los departamentos vivía una mujer Con su hija pequeña de 6 a 8 años la mamá tenía graves problemas con la bebida y no trataba muy bien a su pequeña hija, pues constantemente se escuchaban regaños, gritos y golpes que le daba a su bebé. A la niña siempre se le veía llorando en un columpio, siempre en el columpio de medio. La mamá tenía la costumbre de por las tardes subir a la azotea para jugar y beber con sus amigas. Cabe señalar que hacer, que hacer un edificio viejo... Algunas medidas de seguridad, pues no eran las mejores. Un día, como era ya de costumbre, se reunieron para jugar cartas, dominó y echar trago. En esa ocasión, la niña también subió a la azotea y se puso a jugar en una esquina con sus juguetes. La barra de ese lado, que evitaba o que era la protección para que no cayera al vacío, se encontraba ya muy floja y muy endeble. A la niña, esto le llamó la atención, se puso a jugar en ese espacio de pronto una de sus muñecas se cayó al vacío la niña espantada fue a corriendo a avisarle a su mamá le dijo que si sí le podía ayudar la mamá en su borrachera le dijo que no la estuviera molestando la niña como todo niño curioso se fue a la barda a ver a dónde había caído su, su muñeca Evidentemente, como la barda ya era vieja, no resistió el peso de la niña, ésta se rompió y cayó junto con la niña al vacío. Inmediatamente, la hija de la señora murió. Con el tiempo, la señora se fue a vivir a otro lado y ya no se supo de ella, pero en el edificio cuentan que por las noches ven asomarse a una niña con un vestido blanco con el cual estaba vestida el día que murió y preguntando por su muñeca. La gente que vive en el edificio o que va de visita, cuenta que se aparece la niña en las escaleras, y que se desvanece al llegar al sitio donde cayó y murió. También refieren que se pone a jugar con los niños que viven en el edificio, pero nos comentan que es muy grosera, que les pega, que les desaparece sus juguetes, que a veces les poncha sus, sus pelotas, si no quieren jugar con ella y pues todo esto los niños van y se lo cuentan a sus papás y entre pláticas de adultos todos coinciden por las características que sus bebés les cuentan que es la niña que murió cayéndose por la azotea pero la historia no termina aquí hay niños que aseguran que la niña los incita a que vayan a jugar a la azotea y que se asomen por el mismo lugar que ella lo hizo Afortunadamente, la barda ya se encuentra reforzada y con las medidas de seguridad pertinentes para que ya nadie más pueda sufrir un accidente similar. Y la verdad, lo más impactante es cómo termina esta historia, pues ya que nos cuentan que por las noches se escucha el rechinido de los columpios, como si alguien estuviese jugando en ellos cuando no hay nadie y lo único que se mueve es el columpio de en medio. En ocasiones, cuando llueve, se ven un camino con dos huellitas de zapatitos de niña que se detienen justo en el columpio del medio. Quizá la niña esté en busca de esa venganza en el mundo de los vivos, o solo está buscando la poca ayuda que su mamá le no otorgó el día que murió.
1: Eh, pues también nos mandaron esta historia que yo cuando la escuché pues realmente me sacó mucho de onda. Eh, nos cuenta que era una paramédica que estaba haciendo sus prácticas en una de las carreteras aquí en México, ¿no? Ella estaba con un compañero en una ambulancia. Esa noche como tal eh, estaba lloviendo muchísimo y pues ellos como tal esperaban pues un accidente, ¿no? Las noches de lluvia pues eh, son muy peligrosas, los coches pierden el control y pues recibieron esta llamada y era una señora que sonaba muy muy desesperada les dijo que iba con su familia con su esposo y su hija y que habían sufrido un fuerte accidente tanto que el coche pues se había salido de la carretera y había caído por el acantilado había chocado contra un árbol ¿no? Entonces salen a toda prisa en la ambulancia y van llegando a la carretera y la señora estaba haciéndole señas de que por ahí se había caído el coche, entonces baja la paramédica, ve que la señora trae un golpe muy fuerte en la cabeza, está sangrando y le dice no, este déjenme atenderla, vamos a checar sus signos vitales, ta ta, ta. y la señora le dice no, 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 es que los que están peor son mi hija y mi esposo y necesito que vayan a verlos ahorita mismo porque están perdiendo mucha sangre no el accidente estuvo muy fuerte entonces pues bajan con la camilla entre los dos para subir al esposo y la hija y la señora se queda ahí esperando en la ambulancia no la sientan al momento de, de llegar eh, con la familia se dan cuenta que la misma señora que vieron arriba y que les llamó eh, yace eh, su cabeza contra el parabrisas está eh, Su cabeza choca contra el parabrisas Entonces el esposo y la hija eh, empiezan a hablarles Ellos atienden al esposo y la hija Y resulta que la única persona que fallece Que ya estaba muerta Era la esposa Entonces esta persona que fue a, a decirles que su esposo y su hija estaban abajo pues realmente siempre estuvo muerta fue la primera en morir
0: No manches. así es la twist.
1: ahí digo la verdad es que eh,
3: siempre que hablamos de temas a lo mejor del más allá o personas que murieron, pero no saben que murieron y siguen apareciendo, es como el común denominador para los famosos fantasmas o para mantenernos en suspenso o en terror es. en estos relatos de medianoche.
1: Uh -huh.
3: eh, hay una historia que, que me gustaría con contarles también. Eh, se titula Ya no vive aquí. Y la voy a leer un poco para que tengamos la... ...misma intención que tenía la persona que nos la compartió. Yo estudiaba en el colegio militar... ...e iba con mi mejor amigo. Recuerdo que era un viernes en la noche... ...y me invitó a tomar algo. Llegamos a un bar... ...y empezamos a platicar... ...y a tomar algo. Conocimos a una... ...chica... ...con la cual empezamos a... ...a platicar... ...tuvimos una... ...muy buena charla... ...y después de unas horas... Me pidió que la acompañara a la llevar a casa Íbamos caminando en el camino Y empezó a hacer frío También empezó a llover Así que le presté mi chamarra Nos quedamos un rato fuera de su casa Platicando y quedé de volverla a visitar el día de mañana Llegué con mi amigo esa noche Y le platiqué lo que había sucedido Y que me había encantado estar en compañía De esa nueva chica que había conocido me dijo que al día siguiente sería una buena opción irla a visitar. Así que me presenté al domicilio. Cuando llegué lo vi un poco extraño, por lo cual pensé que era por el alcohol que había bebido la noche anterior. Toqué a la puerta y salió una persona joven. Me dijo que a quién buscaba. Le di el nombre de esta chica. Bajó la mirada y me dijo ya no vive aquí no eres la primera persona que pregunta por ella era mi hermana pero falleció hace dos años
2: fue pues, impresión caliente Miguel, que, que su familiar pues, ya no está en, en ese lugar porque pues, murió y tu,
3: tu, tu, tu
2: horas antes la, hayas convivido con ella,
3: la verdad es que sí. No, y lo peor de todo no, es que, no sé, digo, te dejó o se quedó con tu chamarra, ¿no? Es como, <risa> sí. como lo más extraño de interactuar con ella. Donde quedó? Ah.
0: Sí, que bueno, yo también considero ahí que puede ser también ahí un hermano celoso que está negando como... <risa> sí, puede, es que puede ser ese tipo, ¿no? Sí, claro. Este, pues yo voy a continuar con una historia que nos manda Francisco González eh, La historia no tiene título Solamente nos, me, me comenta, nos comenta Me pasan diferentes cosas Yo creo que me puedo separar en dos tipos de cosas que me pasan La primera es la ya conocida parálisis de sueño Solo que he notado un detalle Siempre que me da parálisis de sueño o como también es conocido siempre que se me sube al muerto, tengo ese tipo de pesadillas que son, la verdad, muy realistas. Hubo una temporada en la que por lo menos dos veces a la semana me pasaba. De esta manera aprendí a controlarlo. Más que controlarlo, aprendí a salir lo más rápido del sueño y poder despertar. Era como eso que llaman la patada para despertar. Me tronaba el dedo gordo del pie, que era lo único que podía controlar... Y eso de alguna manera me conectaba con la realidad y me despertaba. Pero, a raíz de esto, empecé a notar dos cosas. Uno, siempre era la misma presencia. Nunca nunca puedo verlo bien. Tengo algunos recuerdos de la presencia, pero son muy vagos. Era una presencia muy densa, como si fuera una máscara blanca desvanecida, un rostro borroso, en pocas palabras... Y la segunda cosa que noté es que cuando lograba despertar de la pesadilla, no pasaban ni cinco minutos cuando la madera de mi closet comenzaba a rechinar. Era como si algo atravesara la madera. Y como te digo, me pasaba tan seguido que empecé a darme cuenta que cada vez que me ocurría lo de la madera era en automático. Jamás lo comenté con nadie porque no me daba miedo... Más que eso, era la molestia de que no podía dormir bien y que me despertaba esta circunstancia. Después de un tiempo, le platiqué a mi novia que me estaba ocurriendo este tipo de cosas. Poco a poco, me empezó a dejar de pasar hasta que un día, estando justamente con mi novia, nos quedamos dormidos. Yo la estaba abrazando, cuando de pronto, ella se despertó. Ella me comentó que sentía una presencia que estaba al lado de, de, de nosotros. Y como ella nunca había experimentado algo así, le dio tanto miedo que tuvimos que irnos a otro lado. Lo curioso es que volvió a ocurrir lo de la madera, estando ahí con ella en la madera rechina. Por último, la segunda cosa que me pasa es el sonambulismo. Sé que son cosas normales que se le puede atribuir a estados del sueño, pero siempre han sido cosas, para mí por lo menos, muy extrañas porque incluso he estado dormido con los ojos abiertos y caminando también. Una ocasión, cuando era niño, mi hermana cuenta que ella se quedó a estudiar. Mi hermana, cabe decirlo, era muy ñoña. Ya eran altas horas de la noche, y cuando decidió que ya era tiempo de subirse a dormir, empezó a caminar por las escaleras. Cuando llegó a la mitad de las escaleras, volteó su rostro hacia arriba, y yo estaba sentado en las escaleras Cabe decir Que todo esto yo no me acuerdo Ella me dijo Paco ¿Qué haces aquí? Me asustaste Con voz baja para no despertar a mis papás A lo que dice que respondí Yo no soy Paco La volteé a ver con una mirada extraña Y me subí corriendo a acostar En verdad juro que no fue broma también juro que no me acuerdo de por qué estaba yo en las escaleras a lo largo de los años ella ha contado esta historia, no es la única que he tenido, pues son varias noches las que me he despertado y aparezco en ciertos lugares de la casa sentado como si estuviera pensando en algo, como si fuera algo más, como si fuera alguien más y esa es la historia de Paco el cual por lo que vemos pues, no, no duerme bien
3: no bueno y también es algo muy parecido a lo que se contó en el capítulo de historias paranormales ¿no? A esta parálisis del sueño que a lo mejor tiene una explicación científica pero también es cierto que solamente puedes atribuirle esta situación a un evento paranormal o la posesión de algún ente ¿no?
0: Sí, pues sí, la verdad es que si yo voy subiendo las escaleras ¿sí y me encuentro no, a bueno, a, mí? No, o a, 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 a Sí está, está complicado, ¿no?
3: Eh, la siguiente historia es una historia personal. Es una vivencia de hace casi tres años. Eh, eran como las 4 de la mañana, yo estaba acostado con, con mi esposa. Y de repente escuché un grito muy desgarrador a lo lejos pensé que estaba soñando me desperté como muy incrédulo por lo que había escuchado el literal era el famoso llanto ay mis hijos pero era con una voz de una mujer que eh, transmitía ese dolor y ese lamento no era un lamento suave era un lamento eh, como que la garganta se estaba desgarrando y pasaron unos segundos y después de creer que era un sueño, sentado en la cama, lo escuché por segunda vez. Pero el primero lo escuché en una dirección muy lejana y el segundo lo escuché muy cerca. Como ya estaba consciente, primero me nació la curiosidad, el morbo tal vez de acercarme a la ventana y escuchar y ver si realmente se trataba de lo que pensaba que era la famosísima llorona y debo confesar que si me dio mucho miedo pasaron igual otros segundos me paré pero no quise abrir la ventana y lo volví a escuchar pero en otra dirección En ese momento dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Tal vez abro la ventana y veo algo. Así que me armé de valor, me acerqué. Abrí las persianas. Y vi la calle vacía. Solo alcanzaba a ver a lo lejos a una persona que estaba esperando como el camión. Lo cual es muy extraño porque a esa hora tal vez ni siquiera había transporte. pero creo que nunca voy a olvidar ese grito y ese llanto que al día de hoy lo cuento y se me sigue poniendo la piel como de gallina.
2: Esta historia también nos la mandó este, otra seguidora. Ella la, la tituló Las malditas botas. Todo comenzó con un regalo de bodas que recibió el recién matrimonio. El padre de la novia les obsequió un terreno en Tepotzotlán, en el Estado de México. La idea de construir una casa fue lo primero que pensaron. Como el inicio de una vida en común, sin imaginar lo terrible que esto desencadenaría. Una vez que la casa estuvo terminada, decidieron hacer una gran inauguración, ofreciendo una fiesta para amigos y familiares. A partir de ese día empezó la pesadilla. Ya estando acostados, empezaron a escuchar ruidos extraños, lo que les causó un temor al matrimonio. Transcurrieron los días con cierta normalidad, hasta que una mañana la esposa, estando recogiendo la casa, encontró un par de botas de minero, un tanto sucias, cerca de la, pu de la puerta que daba al sótano. Molesta pensando que eran de su marido, las dejó donde estaban para que, una vez que éste llegara del trabajo, le dio una explicación sobre estas botas y de por qué las había dejado ahí cuando llegó inmediatamente le comentó lo que había encontrado y se dirigió donde se encontraban estas al verlas supo inmediatamente que no eran suyas pero lo que llamó su atención y lo que lo inquietó fue que estaban demasiado sucias de ellas se emanaba un líquido lodoso como si recién se las hubiesen quitado Trató de llegar a una explicación lógica, pensando que algún trabajador de él las habría dejado ahí. La esposa, sin darle más vueltas al asunto, la sacó de la casa y la tiró al bote de la basura. Graves eran las consecuencias de aquel simple acto. Fueron pasando los días, pero algo estaba sucediendo, pues empezaban a escuchar infinidad de ruidos extraños en toda la casa. No había hora en específico, sucedían en cualquier momento. Aquella situación empezó a quitarle la paz a aquel hogar. La esposa del ingeniero era una devota ca católica y ante estos hechos paranormales que se estaban presentando lo único que podía hacer por ahora era rezar. Por otra parte, su esposo parecía acostumbrado a estos sucesos ya que provenía de otra cultura y era de otra religión. Una noche... Estando dormidos, el ingeniero despertó por ruidos muy fuertes, pues se escuchaba el rechinido de una madera, de la cual estaba hecha la escalera que conducía al segundo piso donde se encontraban las recámaras. Hacía tiempo atrás, el ingeniero había comprado una pistola a un policía bancario como medida de ciudad para su hogar. Estando ya despierto por aquellos crujidos, de pronto pasó algo irreal. Estos cesaron para dar paso a algo más escalofriante. De pronto empezaron a tocar la puerta de la recámara con una fuerza como si la quisieran tirar a golpes. La esposa del ingeniero despertó asustada y comenzó a llorar. Rápidamente su esposo agarró la pistola. El terror los invadió por completo. El ingeniero fue hacia la puerta tembloroso, mientras su esposa le llorando que no abriera. Tomando fuerzas de quién sabe dónde, encontró el valor y decidió enfrentar a aquello que estuviera detrás de la puerta. Empuñó su pistola y suspiró dio un jalón con fuerza a la perilla y abrió. Casi instantáneamente vio una silueta que corría bajo la escalera a toda prisa. Sin pensarlo, el ingeniero disparó en tres ocasiones. La penumbra que cubría la casa empezó a reflejar cómo aquella silueta se desplomaba rodando a través de las escaleras. Y nervioso por lo que acababa de ocurrir, le dijo a su mujer que por favor le hablara a la policía. Mientras él encendía los focos de la sala. Pero ¿cuál sería su asombro al ver que no había ningún cuerpo? sino solo unas botas manchadas de sangre. Aquellas botas que meses atrás su esposa había arrojado al bote de la basura. Sin perder más tiempo las sacó y las quemó. Al día siguiente la esposa fue a la iglesia para solicitar la ayuda de Dios de y así poder devolver la tranquilidad a la casa. Un padre acudió y roció por toda la casa agua bendita mientras rezaba, mientras rezaba salmos de la Biblia. Pasaron algunos meses y todo volvió a la normalidad. El matrimonio respiraba tranquilidad y pesar y pensaron que ya había superado aquella pesadilla. La vida les saldría una vez más cuando tuvieron la dicha de saber que pronto serían padres. Para mayor seguridad y tranquilidad de ambos, le a un tío que se mudara por un tiempo para vivir con ellos y así poderle ayudar a su esposa en su día a día. Cuando dieron por concluido aquel aterrador episodio jamás imaginaron que lo peor estaba por venir. Cierto día, el ingeniero llegó a la casa con sus empleados. Todas las luces se encontraban apagadas excepto una, la del cuarto de TV. Ahí pudo ver al tío tirado, con una cara de terror que helaba la sangre. Ya se encontraba muerto. El ingeniero entró en pánico y corrió a buscar a su esposa, con el corazón a punto de salir de su cuerpo. Desesperado por encontrarla, la vio en Cuclilla llorando. Ella tenía una gran mancha de sangre por toda su ropa. De inmediato llamó a una ambulancia y a la policía. Se determinó que el tío había fallecido por un ataque cardíaco y que la señora lamentablemente había perdido al bebé. En las próximas tres semanas, la esposa del ingeniero estuvo en terapia intensiva, cuando de pronto comenzó a presentar una ligera mejoría. Con el paso de los días, la señora jamás se recuperó. Solo se, ve, se le veía tranquila, pero no lúcida. Hasta el día de hoy nadie sabe qué pudo haber sucedido. ¿Qué misterioso suceso ocurrió aquel día? Lo último que se supo es que el ingeniero ha hecho todo por tratar de ayudar a su esposa. Para que ella vuelva a ser la misma de antes. Acudió con psiquiatras a sesiones espiritistas. Pero cada vez que entraba en trance para poder recordar, perdía el control. Se ponía histérica y le gritaba a su esposo. Cuídate, él está ahí y nos quiere hacer daño. Cuídate, por favor. Después de lo sucedido, el ingeniero visitó la casa para ponerla en venta, pero cuando abrió la puerta y entró en ella, lo primero que vio fue las malditas botas llenas de sangre. La casa no se ha podido vender aún. En una ocasión se consiguió que alguien la rentase, pero la persona duró pocos días argumentando que se sentía intranquila, incómoda y observada. Hoy... Su esposa se encuentra internada en una clínica de psiquiatría, de psiquiatría en Guadalajara. Él va cada mes a verla, pero ella ya no lo reconoce. Solo la ve como una extraña.
0: Soy buena y muy cerca aquí de, del estado de México en el Pozotlán. Si te parece que en una en tu casa. <risa>
1: Creo Aparte, ahí vi una celoso día por aquí,
0: ¿no, güey? Eran <risa> las mías,
1: güey, los perritos.
0: Sí, pues mira, yo tengo aquí una historia que nos comparte Mari Rodríguez Ponce, eh, sin título, y comienza. Recuerdo perfectamente ese día, cómo poder olvidarlo. Era un viernes 21 de agosto del año 1992. Ese día, yo estaba recostada en la cama. Al lado de mí, acostado, Encontraba encontraba mi pequeño hijo Emanuel. Apenas tenía dos años de edad. Yo me encontraba recién operado. Me habían operado un ojo izquierdo y no podía acostarme bien por orden médica. Ese día, eran cerca de las nueve y media de la noche, cuando de pronto mi hermana Juanita y yo escuchábamos música de guitarras debajo de nuestra ventana. Ella se asomó y era su amigo y pretendiente Luis. Le había llevado serenata por su cumpleaños. Mi hermana se acercó conmigo emocionada y me dijo, «Córrele, ven, rápido, ayúdame a recoger la sala». Evidentemente yo solamente le dije que no podía ver bien porque pues, un ojo lo tenía tapado, Cosa que poco le importó Y toda loca como estaba me ayudó a levantarme Y fui a medio recoger lo que estaba mal puesto Y me regresé a mi cama mientras ella salió a recibir a los muchachos Estaba disfrutando de la música ya con la luz apagada Si me vencía el sueño Y como a los 15 minutos me dispuse a dormir Así que en esa posición De sentada y recostada sobre varias almohadas Cerré los ojos Técnicamente, solo cerré mi ojo bueno. En ese preciso momento, empecé a sentir como un viento helado que soplaba furioso detrás de mí me hizo el cabello hacia adelante, al tiempo que escuchaba algo que yo no sabía que era. Era como un aullido, un aullido que provenía del viento. O quizás se asemejaba como a música muy fea. Abrí inmediatamente mi ojo y al instante desaparecieron esas sensaciones. Me quedé muy desconcertada y no supe qué pensar. Total que me quedé unos minutos a la expectativa mientras seguía escuchando la serenata y las risas de los amigos de mi hermano. Volví a cerrar mi ojo y de nuevo lo mismo. Lo volví a abrir y todo se suena. Así fueron unas cinco veces, entonces decidí no hacer más caso. Cerré nuevamente mi ojo y de inmediato el viento helado que soplaba detrás de mí empezó a echar mi cabello hacia adelante. El ruido del viento empezó a ser un poco más fuerte y me aferré a no abrir mi ojo. Entonces sentí como si alguien o algo me impulsara por la cintura hacia adelante. Me dio mucho miedo. Abrí mi ojo y nuevamente todo cesó. Lo intenté dos veces más y sucedió lo mismo. Ya me estaba desesperando. Incluso pensé en ir con mi hermana y sus amigos para que estuvieran conmigo mientras cerraba mi ojo para ver si ellos se percataban de algo. Evidentemente no lo hice Me dio pena echarle a perder a mi hermana a sus serenas. Volví a cerrar el ojo Al tiempo que me decía a mí mismo Que pasara lo que pasara no lo abriría Quizá se quitaría todo eso así como había llegado Cerré mi ojo Y de nuevo llegó el viento Mi cabello se hizo hacia adelante de mi cara El impulso de mi cuerpo hacia adelante Seguí con el ojo cerrado cuando de repente ese impulso me sacó de mi cama. Me llevó hacia el exterior a tal velocidad que yo veía cómo pasaban calles y más calles. El ruido del viento ahora era acompañado de una música horrenda de violín. No abrí miedo. Eso que me llevó a la calle de repente se detuvo en un cementerio. Vi una procesión de personas desconocidas que iban detrás de un cortejo fúnebre. Cuatro hombres cargaban ataque. El ruido de violines o el soplo del viento me empezó a lastimar los oídos. Ya no quise seguir más y abrí mi ojo. Seguía yo en mi cama junto a mi pequeño hijo madre. Tenía mucho miedo. En la sala seguía la serenata. De repente me acordé que una amiga mía me había comentado que si te acostabas de lado no se te subía el muerto. Aunque de hecho no sentí que me hubiera, se me hubiera subido nada. Porque esa sensación es completamente diferente No puedes mover ni un solo músculo del cuerpo Es una pesadez En fin, decidí intentar medio acostarme de esta manera Así que con mucho cuidado empecé a girar un poco mi cuerpo hacia la derecha Aún no había podido ni siquiera acomodarme bien Cuando de repente algo me dio dos bofetadas Que me dejaron muy adolorido e incluso caliente el rostro Para esos momentos yo ya estaba aterrada Así que decidí ir por mi hermana, pero me detuve porque no quería dejar solo a mi hijo. Me volvió a mi postura indicada por el médico, y en eso mi hijo despertó. Mamá, quiero hacer el baño. Yo lo ayudé a bajar de la cama, ya que ahí, junto a la cama, se encontraba su bañito entrenador. Él se sentó y de repente me preguntó: Mami, ¿quién es ese señor? ¿Cuál señor hijo? Le contesté Poco a poco Alzó su brazo Para señalar Hacia la piscera De la cama Y me dijo Ese hombre. No, ese que está ahí para mí. En ese momento Se me quitó Todo el miedo Que sentía Y dio paso al coraje Bajé los pies De la cama Y me puse Delante de mi hijo Para que ya no viera nada Y solamente le contesté No lo ve así Es un pendejo Que no tiene nada que hacer Me dirigí Hacia el apagador De la luz La prendí y regresé a abrazar a mi hijo. Lo acosté. Se durmió casi enseguida. Me quedé vigilante por cualquier cosa. En verdad no supe cuánto tiempo estuve despierta. Quizás un par de horas. Hasta que en la sala ya no había más Le conté a mi hermana lo sucedido y le pedí que por favor no apagara la luz. No supe en qué momento me quedé dormida. Nunca pude explicar lo sucedido. Me han pasado varias cosas feas, pero sin duda alguna... Esta es la más fuerte de todas. Esa nos lo manda Mario Rodríguez Ponce. Pues está buena también, ¿no? Está muy fuerte. Poderísimo. O sea, y como dice, ¿no?
1: O sea, el miedo que tenía, pero en el momento en el que se mete con su hijo, pues pasa a ser mucho odio y mucha furia, ¿no? ¿Por qué te estás metiendo con, sí, con un niño? Que
0: creo que ya en ese momento, cuando tú logras tener como esta claridad de lo que está pasando, de lo que es la realidad y separas. Creo que te puedes como, como valer de esta fuerza para enfrentar las cosas, ¿no? Sí, sobre totalmente. todo cuando está de por medio que
1: Un día estaba haciendo tarea en la cocina en la madrugada cuando algo raro ocurrió. Escuché el grito de un señor. No entendí lo que dijo y pensé que tal vez era algún borracho de la calle, así que lo ignoré. Pasó un rato y empecé a escuchar a lo lejos un silbido que entonaba una melodía que no había escuchado antes. Lo volví a ignorar, pensando que quizás venía de la calle o de la casa de mis vecinos, pero empecé a escucharlo cada vez más cerca, traté de no prestarle mucha atención, no era la primera vez que pasaban cosas raras en esa casa, pero el silbido se acercaba cada vez más. De pronto se detuvo y lo siguiente que escuché fue que abrieron la puerta para bajar las escaleras y unos pasos pesados como los de un hombre que traía botas regresó el silencio y cuando me tranquilicé escuché el mismo silbido pero esta vez cerca de mi oído y una mano estaba recargada sobre mi hombro simplemente me paralicé del miedo y cuando reaccioné solo pude llamar a mi papá que fue corriendo preocupado hacia mí le conté lo que había pasado y fue a inspeccionar la puerta conmigo. Estaba abierta, pero esa puerta nunca estaba abierta. La cerró y cuando íbamos bajando, vio que en el escalón había una huella de un animal y me dijo que me fuera a dormir. Ya no he vuelto a escuchar ese silbido inolvidable, pero la mano me dejó un recuerdo. Cada que volteó a mi hombro, siento que lo veo, aunque sé que no es real. Es de Jacqueline es esta historia.
3: Eh, la siguiente historia también nos la hicieron llegar a través de las redes sociales Lo cual agradecemos mucho Y la titularon La leyenda de las gemelas Les preparó el almuerzo y salieron a la calle apresuradas Como cada día, llevaba a sus hijas gemelas al colegio Caminaban tarareando una canción y cogidas de la mano Cuando el teléfono sonó de su bolso Era del trabajo Respondió la mamá rápidamente y su interlocutor le pidió que acudiera de inmediato a la oficina. Había ocurrido algo grave, así que decidió que las niñas continuaran solas. Conocían bien el camino. Las besó en la frente y emprendió la ruta de vuelta. Solo dio 20 pasos. A sus espaldas, el ruido de un fuerte golpe seguido de un frenazo hizo que volteara la cabeza con una expresión de horror en el rostro. Los cuerpos de las dos pequeñas yacían inertes bajo un camión. Todavía estaban cogidas de la mano. La mujer se sumió en una profunda depresión de la que consiguió salir años después y con un nuevo embarazo. Por ironía del destino, en su vientre estaban cobrando vida dos niñas gemelas. Cuando dio a luz, el asombroso parecido con sus hijas fallecidas sorprendió a más de un vecino. A medida que las pequeñas crecían, la madre se volvió más y más protectora. Le aterrorizaba la idea de que pudiera perderlas. Un día, de camino al colegio, las hermanas adelantaron y corrían ante la atenta mirada de la mujer. En cuanto pusieron un pie en el asfalto, una férrea mano la detuvo con brusquedad. Entre sollozos desconsolados, su madre les rogó que no cruzaran más sin su permiso. No pensábamos hacerlo, ya nos atropellaron una vez, mismo. no volverá a ocurrir. Desde entonces, algunos viajeros aseguran que al pasar por ese tramo, unas interferencias se cuelan en el radio y se oye una misteriosa melodía, el tarareo de unas niñas.
0: Está buena, güey. Pues bueno, eh, a este punto vamos a concluir el capítulo del día de hoy Agradecemos que se hayan quedado a escuchar este capítulo Esperemos que alguna de las historias que les contamos les haya, haya sido de su agrado Nosotros somos Proyecto Insomnio Este es el final de, de la primera temporada Esperemos que haya una segunda temporada Todo depende de,
3: de ustedes Sí, la verdad es que digo agradecerles que hayan seguido hasta aquí gracias por estos dos episodios nos la pasamos increíble creo que son temas que nos han atrapado desde siempre y a lo mejor a alguno de ellos también a ustedes así que si les está gustando este podcast y nos pueden ayudar compartiendo recomendándonos o darle like a nuestras páginas eh, se los agradeceremos mucho y si tienen la intención de que vengamos
1: con una segunda temporada también estaría increíble que no lo hagan saber. Eh, nosotros les advertimos que si ven unas botas, si escuchan un silbido en su habitación, si escuchan los violines, prepárense porque lo que viene es lo peor. <ríe>
2: Como No me queda más que agradecerles el, este, que pues nos hayan escuchado. Buenas noches y traten
0: de descansar. Chao. Gracias,
1: hasta luego. Y esto fue Proyecto Insomnio. Si te gustó el podcast, no olvides compartirlo con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo. Y síguenos en nuestras redes sociales, en donde estaremos posteando más información relacionada con los temas que tratamos. En Instagram estamos como Proyecto Insomnio Podcast, en Facebook como Proyecto Insomnio y en Twitter como arroba Insomnio Podcast. Te deseamos un gran día. Y hasta la próxima.
0: 9.85